3: que no hay fecha que no se cumpla... que el miedo no anda en burro... mucha gente volvió a analizar... las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador... ante el presidente Biden... mostraba posturas incómodas... molestas... y en la reunión privada... de acuerdo a algunos datos... Siempre que hay una reunión de carácter privado, entran los presidentes con sus traductores, muy poca gente de confianza. La reunión se graba por motivos de seguridad, se entrega una copia a la librería del Congreso solamente para cosas de referencia, para checarlo como referencia, y se hace una versión estenográfica. Y la versión estenográfica viene por motivo el presidente... rendir cuentas... a las comisiones... que lo ayudaron... con investigaciones... para... demostrar... qué es... lo que estaba pasando... antes... en el gobierno... pues... mexicano... honestamente... entonces... lo que sucedió... es que la DEA... la CIA... varias agencias estuvieron re reuniendo desde meses antes para perfilar un reporte muy muy detallado sobre la situación que guarda actualmente el gobierno mexicano en materia de seguridad es más, yo tuve acceso a la fotografía, una de las reuniones fue aquí en Atlanta pues, eh, le damos la bienvenida al ingeniero Gilberto Lozano a Rogelio Río Serrán el ingeniero Lozano está grabando un especial con las abogadas de Frena pero nos prometió entrar en algunos minutos al aire acompañándonos y gracias Rogelio por este participar en este programa y realmente tenemos mucho material mucha información porque Estados Unidos está con todo, ahora sí, para atacar a los carteles, para atacar al narcotráfico. Les digo que estas reuniones de las autoridades en las que se presentó un reporte súper detallado al presidente Biden, una de ellas tuvo lugar aquí en Atlanta, y ¿por qué aquí en Atlanta?, porque la DEA acaba de reportar de que en Atlanta se concentran las operaciones de los cinco carteles más importantes que se han aliado con la mafia rusa y pues lamentablemente como siempre han encontrado una serie de ligas pues con funcionarios de cierto nivel del gobierno mexicano pues los norteamericanos no van a soltar esta situación, ya nos dimos cuenta ahora con la captura de Rafael Caro Quintero en Chihuahua, y tan solo es el inicio porque el presidente Biden le dio un ultimátum a Andrés Manuel López Obrador para que perfil. perfile todo lo que es el plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos está basado en que desde hace algunos días el gobierno norteamericano eh, se comprometió con todas las agencias a atacar lo que es el terrorismo. Y lo van a hacer desde la Agencia Central de Inteligencia, desde la DEA, desde el Tesoro de los Estados Unidos, desde las oficinas del Departamento de Estado, en todas las representaciones diplomáticas a que tenga acceso el gobierno norteamericano. ¿Cómo ves, Rogelio Río Serrán? esta detención después de muchos años, porque Caro Quintero había sido encarcelado en México, pero sí, intencionalmente no lo no lo mandaron a Estados Unidos, no lo extraditaron para que cumpliera con las penas que tiene acá pendientes y pues también se habla mucho de que en 1985, en aquel febrero, en que Camarena fue torturado y realmente maltratado estuvo en una de las interrogaciones el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz Buenas noches Rogelio ¿Qué crees
2: que pase con Manuel Bartlett? Buenas noches estimado Frank estimados amigos de charlas de la noche en, en efecto eh, ahorita que mencionas en, en la parte final de tu comentario al señor Bartlett ...yo te diría, usted esa expresión que en México se usa mucho... ...parece que ya está en la sartén... ...y le van a dar una buena freidita, ¿no?... Este, ...esto porque tiene... Eh, ...ligas muy, muy estrechas... ...así lo han señalado agencias de seguridad de Estados Unidos... ...la propia DEA... ...en, eh, en todo el, el episodio este del secuestro y asesinato... ...de Enrique Kiki Marina. ...déjame, antes de, de seguir adelante... ...hacer un poco de memoria... Eh, ...hacia el año de 1984... ...para que los escuchas más jóvenes, quienes nos ven y nos oyen más jóvenes, se den por lo menos una idea aproximada de lo que significó en ese entonces el descubrimiento del rancho El Búfalo. Una enorme extensión en Chihuahua de cientos de hectáreas, traten de imaginar eso, por favor, que hubiera ocurrido en Texas o en Oklahoma, territorios muy grandes, dedicado exclusivamente a la siembra de marihuana. Estamos hablando, eso habrá sido noviembre de 1984, era yo estudiante, ...universitario, recuerdo mucho... ...el asombro que causó... Eh, ...la noticia... Eh, ...y el ángulo era cómo es posible... ...que existiera esto tan grande... ...una escala industrial... ...un rancho realmente grande... ...con instalaciones de, de procesamiento... ...de la marihuana... ...técnicos especializados, ingenieros agrónomos... ...y una gran cantidad de empleados... Este, ...que hacían la pizca de las hojas... ...y todo... ...una, una instalación industrial en el corazón de Chihuahua... ...dedicada a la siembra de marihuana su tratamiento y su exportación a Estados Unidos, en, en ese entonces en los 80 la marihuana todavía seguía siendo un producto muy atractivo bueno, eh, esa operación estaba a cargo de Rafael Caro Quintero de ese tamaño era eh, la importancia de este narcotraficante, parte desde entonces del cártel de Sinaloa, el golpe fue directo contra él, contra su, su propia eh, organización contra todo el cártel de Sinaloa de ahí derivó que en unos pocos meses más, en febrero del 85, el 7-8 de febrero, por ahí habrá sido el día en que en las calles de Guadalajara fue secuestrado el agente Enrique Camarena, descubridor a sus instancias, porque fue muy complicado para él convencer a las autoridades mexicanas de que pues debían, ya tenían la, la información en la DEA y cómo era posible que el gobierno mexicano no hiciera nada, ¿no? Bueno. Eh, todo eso pasó a instancias de Quique Camarena por eso la importancia de esta recaptura de Rafael Caro Quintero había sido procesado por, por, esos, por esos eventos le habían dado una larga condena de más de 40 años y en 2013 por una, un amparo ganado en, en una corte eh, federal en, en México en Jalisco eh, un fin de semana, recuerdo que fue que fue bien el evento salió este liberado por un juez que dijo que había sido improcedente el, ...el juicio a nivel federal... ...que debía hacerse a nivel estatal, etcétera... ...y se fue para la sierra de inmediato... ...entonces imagínense... ...el tamaño del enojo... ...de la DEA en primer término... ...y del gobierno de Estados Unidos en su conjunto... ...desde el 2015... ...se ofreció esta recompensa elevadísima... ...por la recaptura... ...y eh, precisamente llegamos a, a, a nuestro tiempo... ...a nuestros días... ...en donde casualmente... ...pero no tiene nada de casual apenas posteriormente a la visita del presidente López Obrador a Washington, su encuentro con el señor Biden y donde se esperaba que hubiera en las reuniones privadas un fuerte reclamo en materia de seguridad se empieza a dar, digamos, esta esta situación de la recaptura de Caro Quintero tal vez sea eh, el, el abandono forzado es muy pronto para decirlo, de los abrazos no balazos, quién sabe pero no, no fue sin un costo muy alto para la Marina de México, encargada de este operativo. Ese es un punto importante, Frank. Fue encargado a la Secretaría de Marina, no al Ejército. Eh, eso hay que anotarlo ahorita, así al ladito en la lista, eso para te retomarlo. Lo, ¿no?
3: Te lo aclaro inmediatamente. Yo entrevisté a varios oficiales del Ejército Mexicano. Sí. Eh, Tiene más más con, uh, confianza las autoridades norteamericanas en la marina que en el ejército nor en mexicano
0: porque
3: por el hecho de que pues el ejército mexicano está muy comprometido eh, con ciertas partes de los carteles sí. y entonces eh, básicamente lo que ha pasado es que pues no ha habido otra alternativa más que recurrir más a la Marina. Es más, eso viene desde el sexenio de Felipe Calderón, te lo digo con conocimiento de causa, desde el sexenio de Calderón la Marina ha tenido más confianza. Y tengo una declaración de un militar de alto nivel del Estado Mayor que fue encargado de la seguridad de el, el que era secretario de gobernación, Osorio Chong, que dice: Mira, hay más corrupción en el ejército, en la marina. De hecho, me platicó que eh, la marina de Estados Unidos le regaló uniformes al, a la marina mexicana, y si te fijas, traen mejores uniformes los marinos. Sí, sí. Pero, ¿qué te parece sí. si vemos el video que hace un perfil de la captura? excelente eh, noche aquí en los Estados Unidos que está dando a conocer a todo detalle este, ah pero permíteme un segundito lo vamos a hacer dejando el audio y luego ya al final okay. yo les traduzco el audio
1: para okay.
3: que no haya confusiones que no haya problemas luego nos reclama la audiencia Tú lo
2: sabes, sí, sí Nos reclaman muy
3: fuertemente
2: y vamos. Frank, a... hay, hay, hay otro detalle que agregar en, en todos estos operativos de hoy en la tarde en México fue eh, Se registró la caída, el derribo de un helicóptero Black Hawk De la Marina Mexicana Hasta el momento han muerto 14 de sus 15 ocupantes Se está manejando con muy poca eh, información de detalle Es muy poco creíble que esa coincidencia de que haya tenido una falla mecánica precisamente el día del operativo y precisamente en la zona de Sinaloa, en donde cercana a donde fue capturado Caro Quintero. Entonces no, no se va sin un precio muy elevado para los marinos. Eh, lo, te decía de los abrazos no balazos, bueno, si esto ya es, es un cambio obligado por, por la presión de Washington sobre el gobierno de López Obrador... Esto también que pasó hoy, la captura, recaptura de un capo muy buscado en Estados Unidos Pero pagando un precio muy elevado para los elementos de la marina Es, eh, no recuerdo un accidente de helicópteros o un evento en donde hayan muerto tantos marinos eh, en un solo evento, estimado Franco
3: Así es, así es, y bueno, vamos a dejar correr el video
2: Claro Y
3: platicamos eh, después de este, ¿qué te parece?
2: Adelante, sí
1: Coast and as a member of the infamous Sinaloa cartel and is considered one of its key active leaders the u.s had a 20 million dollar reward out for any information leading to his arrest and/ or conviction nine people were killed in the operation after la Mexican Navyvy helicopter crashed due to problemas issues
3: aquí también pues básicamente solo informan de manera ...muy, muy objetiva de la detención... ...y pues obviamente los medios norteamericanos... ...no se quieren arriesgar... ...apreciado Roger... ...a dar uh -huh. más detalles... ...porque tú bien sabes... ...que cualquier detalle que se dé... ...muy adelantada... ...pues traería consecuencias... Roger, escucho un ruido muy fuerte, como si así detrás de tu micrófono. Este, no sé
2: si. Mm, a ver. Ándale. Ahí ya, Estaba, sí, estaba, sí, estaba
3: sí. mucho, muy fuerte, incluso sí. tenía problema para escucharte. Pero en este noticiario que lo dieron hace un, una hora, pues dan a. en mucho tiempo. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? ...que básicamente... ...está... ...la autoridad... ...no hay día... ...que no se llegue... ...y como dice un viejo... ...adagio mexicano... ...el miedo no anda en burro... ...habíamos estado informando... ...en los programas recientes... ...incluso ayer en el viernes de Frena... ...hicimos el análisis... Con el ingeniero Lozano y con el internacionalista Rogelio Río Serrán, sobre no solo el, el, el lenguaje eh, corporal de López Obrador ante Biden, sino que esa, ese memorándum de la congresista, de, perdón, de la procuradora de la Florida, Ashley Moody, que se giró a todos los estados y que tengo entendido que ya van casi 40 que firmaron, en los cuales se pide, se reabra eh, o se autorice, por motivos de seguridad nacional, traer a la Corte Federal de los Estados Unidos a declarar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por daños a la nación, ya que su política de abrazos no balazos ha favorecido al crimen organizado solamente con más extorsiones, más secuestros, más venta, venta de drogas y ha lamentablemente afectado muchísimo a familias mexicanas, a familias estadounidenses y hoy fue detenido Rafael Caro Quintero, en Chihuahua, hace unas horas y por tal motivo estamos haciendo este especial con el ingeniero Gilberto Lozano y con Rogelio Ríos Herrán, porque vamos a comentar con ellos esta captura que ya incluye los titulares de todos los noticiarios
0: de América
3: en los Estados Unidos. Rafael Caro Quintero detenido y en cuestión de horas se dice que será extraditado a los Estados Unidos, donde será llevado a una corte federal para que rinda cuentas por la muerte del agente federal de la DEA, Enrique Kiki Camarena, a manos de el cartel de Sinaloa y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación,
1: Manuel Barlet Díaz. Vamos a escupar.
0: Narcos es
1: a miembro de la infamosa Sinaloa cartel y es considerado uno de sus líderes clave activas. Los Estados una cadena de 20 millones de dólares que estrenan a través la frontera de México,
0: apoyando millones de In making both countries Ahora capital pasamos investment. con more my otro state of Tennessee. Video sobre el senador I've del estado de Tennessee, the integrated North está American supply chain critical directamente as a sobre el news
1: drug lord, los most wanted, has been arrested the of the estado a los Estados Unidos de me cruzaron de los audios. Permítanme un segundo, muchachos.
3: Eh, Rogelio, sí. sigue ahí el ruidito, disculpa que te moleste. que te molesten, ¿eh?
2: ¿De ah, no tengo ningún aparato. A ver. Oh. No sé qué puedo hacer. Eh.
4: Bueno, mientras buscas el video, apreciado Frank, agradezco mucho la, la posibilidad de estar en este foro con Rogelio Ríos y contigo, porque realmente... Eh, mucha gente incrédula a lo que nosotros habíamos venido diciendo, pues ya se inició esta cadena de capturas que habrá el hombre que representa pues los intereses del crimen organizado junto con el Mayo Zambada y la familia del Chapo y, y Nemesio Seguera de Cartel Jalisco Nueva Generación y y yo creo que ahora sí todo mexicano por más dudoso que pudiera haber estado ve el por qué el rostro desencajado de Andrés Manuel López Obrador ve con claridad que le por qué no fue recibida en la casa, que no se le otorgó una cena y por qué también el avión que habría de salir de los Estados Unidos no le fue permitido que aterrizara en el Felipe Ángeles, como deseaba López. Eh, se van sumando las cosas y ahorita en este video que tú vas a presentar, Frank, que. Que eh, La verdad a mí me llamó la atención porque ya la expresión de los congresistas en todo Estados Unidos ya son de un ataque. O sea, esto es una labor orquestada, consensada. Y en el momento en que veamos ese documento eh, preparado por la procuradora Ashley Moody, eh, creo que va a terminar eh, cualquier eh, despejar de cualquier duda del significado que esto tiene para México. Eh, nosotros como mexicanos no podemos estar a expensas de lo que haga el gobierno de Estados Unidos pero sin duda eh, en este asunto de un vecino socio comercial y adicionalmente pues un amortiguador de la pobreza hoy en la mañanera López la verdad dijo cosas de lo más ridículo eh, porque él siendo un hombre que ataca el neoliberalismo empezó a defender lo que debería de hacerse con los migrantes en Estados Unidos. Y no solo eso, que él buscaba la regularización y que además buscaba que se pudiera absorber más mano de trabajo y empezó a poner ejemplos de restaurantes que no son atendidos en los Estados Unidos por falta de mano de obra. Entonces dice, a ver, eh, señor López, ya nadie le entiende. Usted habla de que es malo el neoliberalismo pero usted quiere que los mexicanos vayan a Estados Unidos para mandarle remesas. Nos llama la atención que no los mande a Nicaragua o que no esté haciendo estos convenios con Cuba o con Venezuela. Digo, estaría muy bien si López quiere eh, empujar migrantes, pues ¿por qué no los manda a los países que él admira? Verdaderamente una contradicción en la que ya cualquier estudiante de high school en los Estados Unidos verdaderamente... Se vomitan de la risa de ver lo que hoy está en, en el Palacio Nacional como inquilino y autollamado presidente porque pues ya el
1: reconocimiento que tiene cada vez se deslegitima, deslegitima más. No escucho a Frank, ¿tú lo escuchas Rogelio? No, y, y lo tengo
2: congelado aquí en mi pantalla, a ver... ¿Frank?
4: Capaz que... yo creo que se está grabando. Eh, sí, bueno, sí. sí, la captura de Caro Quintero fue en Huachochi en Chihuahua. Dice uh -huh. que no hubo no hubo ninguna, pues ninguna eh, percusión de arma de uh -huh. fuego, eh, que fue en total tranquilidad. Yo creo que vienen por Manuel Barlet también y no, no, yo creo que a la larga pues con los hijos de López y el propio López. Pero estaría muy bueno si se está grabando, pues ahí tú traes una información muy interesante Rogelio del tema del helicóptero que derrumban eh, o que tiran Ajá. en la zona de Mochi, Sinaloa, hoy la, Sí,
2: alrededor de los Mochis este seguramente hay una base de operación o algún aeropuerto desde donde estaban operando. Eh, en el comunicado oficial de la Marina se reconoce que, que hubo un derribo, bueno, que eh, eh, cayó a tierra el, el aparato, no dicen eh, el motivo por el cual este, fue, fue derribado, pero están hablando de 14 personas fallecidas de una tripulación de 15 y la persona herida está recibiendo la atención médica.
4: Bueno, indudablemente, eh, eh, Frank... Ahorita retomamos el punto de que se cae por completo el teatro de los abrazos. Comentábamos en este momento, Rogelio y yo, que, que definitivamente creo que esa fue la principal eh, cubeta de agua fría que le tiraron a López en la lectura de la cartilla que le hicieron en privado. Le dijeron, mira, déjate, déjate de hacer tarugo. Eso de los abrazos no está más que mostrando complicidad con el crimen organizado y estás completamente abdicando de la promesa que tú le hiciste a los mexicanos y que finalmente impacta a los Estados Unidos de cumplir y hacer cumplir la constitución hoy el nombre se llama ley y orden ley y orden, no abrazos esos abrazos déjaselos allá a tus cómplices porque todos van a terminar en la cárcel
3: así es ingeniero y básicamente Rogelio desde la perspectiva de internacionalista ¿Qué impacto va a dar al mundo? ¿Qué espera Estados Unidos con esta detención de, ahora sí, como tú lo dices, eh, la perla de la corona, que es Rafael Caro Quintero, que mató a un agente de la DEA ante la anuencia de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación? ¿Qué significa esta detención? Y de aquí para adelante, ¿qué se espera? del gobierno mexicano ya ven pasos en la azotea ya se sienten todos comprometidos con los carteles y los carteles más bien los políticos la 4T a bajas con los carteles diciéndoles que no se preocuparan posiblemente
2: y ahora con esta presión de Estados Unidos ¿se espera una guerra? Mira es, es muy buena pregunta yo creo que sí eh, va viene un periodo intenso de reacomodo contra los cárteles de una guerra. La perspectiva más amplia es que se discute también en Estados Unidos, están ya a, a punto de hacerlo, Trump incluso estuvo casi por hacerlo, de declarar organizaciones terroristas de los cárteles para dar pie a que, según la ley americana, entonces se puedan utilizar las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de ellos. Pero recordemos una, una plática que tuvimos en, en, en charlas de la noche, estimado Frank, sobre... Cómo también el cártel de Sinaloa, otros cárteles de México, se han internacionalizado, han tenido ligas en lugares tan lejanos como Afganistán, han hecho negocios con narcotraficantes de Europa, de Asia, del sureste de Asia. Entonces, esto también tiene un alcance, eh, no solamente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino solamente para tratar de llegar, presionar desde el lado americano para que todos los vínculos que haya de alto nivel en el gobierno que participaron en ese entonces en el asesinato de Kiki Camarena y que todavía siguen con vida y no solamente con vida, sino están colocados en el gobierno actual, rindan cuentas. Pero este otro aspecto que te menciono es muy interesante porque si se abre esta confrontación ya este, interna, este rompimiento de algún tipo de acuerdos, por lo menos un rompimiento parcial de entendimiento entre cárteles y funcionarios del gobierno, entonces cuidado porque... Eh, esta, esta perspectiva internacional que se maneja desde Estados Unidos, desde la DEA y otras agencias de seguridad, no se agota nada más en Sinaloa, en Chihuahua. Puede ir a dar tan lejos como Afganistán, ¿no? Entonces, y por supuesto las redes europeas. Que no olvide el gobierno de México, que está bajo una severa observación en ese sentido, que si eh, estos elementos que han hecho complicidad en, en las Fuerzas Armadas, en el gobierno con los cárteles, no están nada más eh, sujetos a a, a, a la impunidad con la que creen sentirse para este, desempeñarse en México, sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia aquí interviene incluso las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas que eh, monitorea el narcotráfico que tiene su sede en Viena, Austria, que auxilia a todos los países, incluso al gobierno de Estados Unidos, para determinar los flujos de, de drogas las nuevas drogas, los flujos de dinero eh, a ese circuito va a estar expuesto además ya lo está digamos de alguna manera el gobierno de AMLO pero de ahora en adelante a ese circuito de observación ultra especializada del resto del mundo va a estar sujeto de ahora en adelante con Gracias el... Rogelio Ingeniero Lozano desde hace varios
3: programas y disculpa la interrupción Roger, yo sé que adelante. mucho material para dar y regalar pero el tiempo nos apremia y ya desde hace varios programas, incluso con Rogelio, eh, antes de que se fuera a dar sus clases en línea, y me da mucho gusto que estés de regreso, Roger, ya habíamos hablado de que a México el Pentágono ya lo consideraba un narcoestado. Ya ha habido analistas que hablan de México como un narcoestado, un narcochavista, narcotraficante, etcétera, etcétera. Y hablamos de que el Pentágono tiene grupos especiales de asalto, como el que fue por Os eh, Os eh, Osama Bin Laden, si no me equivoco, aquel terrorista de septiembre 11. Ese grupo, eh, o grupos como ese, están estacionados en Arizona y en Texas, esperando desde hace tiempo listos para cualquier operativo que reciban órdenes. ¿Cuáles son? Ustedes vieron el operativo cuando fueron por Bin Laden. 26 minutos, lo agarraron, se lo llevaron y luego lo mataron y lo tiraron al mar. Asunto arreglado. Simplemente sacaron la prueba de ADN y grabaron todo en video para dejar muestra de que estaba en manos de la justicia norteamericana. Un arcoestado. Fallido completamente, ingeniero Lozano, porque en México ya no hay democracia, ya no hay justicia, el, el, los carteles se han encargado de hacer la justicia a sangre fría, hay mucho lavado de dinero, hay mucho tráfico de drogas y la gente está cansada de ver que no se siente segura. Ingeniero Lozano, en resumidas cuentas, ¿qué se espera después de esta captura? que López Obrador haga, tiene miedo a ser capturado junto con su hijo y su nuera y otros funcionarios más, ¿crees tú que vaya a atender ahora sí a las necesidades de Estados Unidos de combatir al crimen? ¿O va a saludar, hay nada más como unas palmaditas en el hombro a ver para que se aplaquen los güeros? ¿Qué va a pasar?
4: Mira Frank, pues es una pregunta bien complicada, si tuviera la respuesta de veras que, que, pues bueno, tendría información sumamente privilegiada si fuera acertada, pero ahorita comentábamos que no hay una coincidencia aleatoria, regresa el señor López Obrador de Washington apenas el martes y estamos en viernes, y esta captura fue sin duda anunciada por Biden. Y aquí el punto es que yo tengo la impresión de que la nota de la captura de Caro Quintero salió primero en Estados Unidos que aquí. Y si bien la Marina llegó a Huachochi y, y los capturó, yo tengo la impresión de que había agentes de la DEA ahí en Huachochi para hacer esta captura. Por la forma en que salió la nota y donde yo claramente, el caso tuyo, Frank, fueron primeros en darse cuenta que ya en Estados Unidos estaba la nota para que empezara aquí a aparecer en el Reforma, en el Universal, y ahorita está callados los Excelsior y los Televisas y los TV Aztecas esperando ver cómo manejan la nota. Habría que ver de qué tamaño fue la iniciativa del gobierno mexicano para la captura de Caro Quintero. ¿De qué tamaño fue? Si López Obrador estuvo en la jugada, si no le dieron órdenes directamente a Marinos de segundo nivel para decir ¡Eh! López se acabó, ustedes van a tener que hacer esto. Empezamos por traernos a Caro Quintero que anda gozando de libertad sin eh, pagar por los delitos completos que, que cometió y anda libre Barlet y anda libre este. Entonces habría que ver de qué tamaño fue la intervención que hizo el gobierno mexicano para tratar, dice el Universal, de darle un regalo a Biden. No, no le está dando ningún regalo a Biden. Biden lo obligó. Los Estados Unidos le dijeron, oye, contigo, sin ti o a pesar de ti. Porque esto no ocurre. Pues, en todo caso, lo hubiera hecho López una semana antes. No, le ordenaron. Porque esto ya está teniendo una consecuencia fuerte en la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora. Yo lo que veo es que el gobierno dice dice una frase en México un poco fuerte este perro que traga caca vuelve a tragar López no va a cambiar López no va a cambiar o sea podrá medrar eh, ganar tiempo pero él no va a cambiar porque tiene compromisos muy fuertes con quien lo patrocinó tiene compromisos muy fuertes en donde está de por medio la vida de su familia y la de él porque son compromisos que no son fáciles de decir hey me tengo que olvidar de ti, de todo lo que apoyaste, si yo ya voy a tenerle que entrar a los golpes. No, eh, porque ahí va de por medio la vida, no solamente la prisión. Acá en el caso de Estados Unidos pues te juegas a lo mejor una prisión de tipo perpetua, pero en el caso de lo que está viviendo López, pues yo pienso que va a medrar de sin volverse verdaderamente un paladín de la, de la justicia un paladín de la procuración de que los los delitos se paguen. Eh, eh, yo creo que él va a jugar y lo vi en la mañanera de hoy. Le decía hace unos momentos a, a no voy a repetirlo porque ya está en el video, eh, pero le decía a Roger este tema de quererle dar clases a Estados Unidos, de cómo deben de usar la mano de obra, de cómo deben de regularizar a los migrantes. Además de ser una contradicción con el ataque que ha hecho a los neoliberales, pues ahora resulta que quiere mandar gente para allá en lugar de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que es su, su, su paraíso mental. En ese sentido, Frank, yo creo que López está entre la espada y la pared. Yo creo que no va a modificar. Yo creo que ya se le dijo eso de abrazos es una tontería y vamos a ir tomando acción. Y él, como buen porro, pues le apuesta a que se la va la va, va a poder lidiar con el tema va a poder escudarse, va a ir a lo mejor entregando algunos capos de segunda categoría, porque todo el mundo lo sabe. O sea, Caro Quintero ya no estaba operando a primer nivel. Ya vaya, era una, una trabajo marginal. Eh, no era un asunto de liderazgo completo del crimen organizado. Entonces está bien complicado el asunto, eh, pero lo más importante, fíjate, Frank, yo creo que es el producto de la conciencia de los mexicanos en que ya tome nota de que han sido engañados por un narcogobierno. Creo que todavía no es un narcoestado, un narcogobierno. Creo que todavía se salvan algunas instituciones para poder decir que esto ya está completamente podrido. Y en ese sentido, creo que la conciencia de los mexicanos en este momento eh, pues, va a tener una repercusión en que Morena ya se desmoronó
3: completamente y para concluir les digo que he estado siguiendo de cerca y he tenido breves comunicaciones con Robert Ramson, director de la DEA en Atlanta y es director regional, de hecho la DEA tuvo reuniones de inteligencia aquí en Atlanta para entregar documentos a Joe Biden previos a la visita de López porque en Atlanta es uno de los centros más importantes de operación de los cinco carteles mexicanos más grandes, apoyados por la mafia rusa, apoyados por el cartel de los soles de Venezuela, y es una serie de cosas que no se lo imaginan. Eh, se han confiscado bastantes, yo les he puesto videos de la DEA, en Arizona hubo un mes en que se confiscaron cuatro millones de pastillas derivadas de fentanilos y opioides y aquí en Atlanta hay, han encontrado laboratorios donde han procesado toneladas de materia prima para los estupefacientes que llegan a las calles de todo Estados Unidos y esta guerra no va a parar, me lo confirmó Robert Ramson. Están entrenando mil nuevos agentes de los miles que ya hay y los están mandando al centro de entrenamiento del FBI en eh, cuántico, cuántico donde van a comprobar su capacidad física y mental para ser asignados a más países. Ahora... Eh, sí es considerado ya narcoestado México, Ingeniero Lozano. ¿Ah, sí? El Pentágono ya lo maneja. Desde el momento en que un ejército de un país tolera la criminalidad, como se ha visto en tanto video, México sí es considerado ya como un narcoestado y por eso está la presión tan dura. Y aparte, la DEA, ya no va a esperarse a que si le dan visas o no le dan visas. Por eso están volando esos aviones furtivos sobre México y en los litorales mexicanos para sacar inteligencia a diario y tener a López al día de lo que hacen sus consentidos, que le pagaron las campañas, que le sobornan a sus militares y que le han matado a tantos mexicanos. Llegó la hora de actuar. Me lo dijo Robert Ramson, Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos. Francisco, ¿eres periodista mexicano o que transmites para tu país México? Déjales bien claro al gobierno que tenemos órdenes. Anne Milgram lo dijo. La DEA, cara. a partir de este momento, la DEA, el Pentágono, la CIA, agentes del Tesoro... Todas las unidades están rastreando dinero, drogas, personas y la guerra apenas empieza. Y si así me lo dijo alguien de alto nivel y si es necesario ir por López, van a ir por López Obrador y lo van a traer a la corte. Ya ves que compraron sus, sus rifles antidrones y todo. Ya me dijeron que los engañaron. Esos rifles no les van a servir de nada, bueno, ¿algo más que deseen agregar a esta edición especial?
4: Yo, yo, yo si me permites, Frank, creo que, que viene una acción de congelamiento de cuentas, de búsqueda de, de, de paraísos fiscales en donde han escondido esta gente coludida, porque indudablemente los cómplices del gobierno de toda esta avanzada que ha tenido el crimen organizado, pues han recibido sendos regalos económicos que seguramente los Estados Unidos y por eso la intervención del Tesoro va a terminar confiscando y va a terminar congelando esas cuentas porque pues es una manera sencilla, si lo hace con Rusia con el asunto de la invasión Ucrania, pues con más facilidad lo va a poder hacer con tanto político mexicano que ha puesto la vista a un lado para no aceptar el gran problemón de esta complicidad llamada abrazos no dar.
3: Me voy a adelantar. Acaban de agarrar un arco de tercer nivel. Perdón, en Arizona. Le confiscaron drogas, equipo para comprimir pastillas y dinero en efectivo. Solo para que se den una idea: ¿cuánto tiempo creen que le tomó a la DEA contar el dinero en efectivo? No sé. Una hora. Tres días y tres noches usando máquinas de un banco. De tanto dinero que llevaban. De ese tamaño está. Y sí, Ajá. van por el lado económico, Gilberto, y ya lo habíamos comentado. Gracias. Buenas noches. Les agradezco su participación. Dios Gracias. bendiga México y Dios bendiga que lo, el pueblo, el buen pueblo de México, no pague con sangre la justicia de estos criminales que Estados Unidos va a traer. Yo pienso que si López Obrador, y denme su comentario por último, si fuera un hombre consciente, un buen presidente, haría lo que hizo hace unos días Boris Johnson en Londres, decir, sí, me equivoqué, renuncio. ¿Creen ustedes que sería
2: eso lo mejor? Okay. Caramba, este, es, es, fíjate qué buena comparación con Boris Johnson. Yo creo que no lo va a hacer jamás. Está pagando también con esto el precio de la sordera, de esa postura obstinada de no escuchar. Es un, es un clamor ya nacional para la rectificación. Con voces de, de todos los niveles de la sociedad, organizaciones opositoras o no opositoras, eh, asociaciones hasta especializadas como de médicos, ingenieros, etcétera que eh, cambie lo de abrazos no balazos. No lo había hecho, lo va a tener que hacer por la fuerza, pero él, él en, su, en su persona lo veo incapaz porque es algo que trae profundamente clavado de rectificar y de aceptar que se equivoca. Lamentablemente lo tiene que hacer por la fuerza.
3: ¿no? Ahora, perdón Rogelio, el Pentágono dice que deteniendo a López Obrador va a estar más seguro porque los narcos con los que amarró navajas van a querer vengarse el día que ya se sientan todos contra la pared. ¿Qué opinas, Ingeniero Lozano?
4: Mira, yo coincido con Rogelio, que viendo el patrón de conducta de López, él va a preferir eh, que se quede la sospecha de si estaba bien metido o no estaba bien metido. Probablemente hasta le encantaría ser un mártir eh, y que se quede ese fantasma de si estaba o no estaba metido hasta las chanclas y coincido con Rogelio, no, no creo que se vaya por ese lado ahora, por la seguridad de su familia, eh, porque va a venir las venganzas muy fuertes podría ser que si Betis Gutiérrez Müller tiene todavía algo de ascendencia en esta mente senil y demencial de López pues pudiera ocurrir, pero lo veo remoto la verdad lo veo remoto yo creo que él va a preferir pasar por Marte. Eh,
3: no creo que la señora eh, acceda a ayudar y a cooperar de esa manera. Ella se benefició mucho con los sobornos del narcotráfico, así que no creo que suceda. Buenas noches, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos Buenas y nos noches. escuchamos la próxima semana. Hasta
0: entonces. Adiós and the special relationship that exists between our two countries. These decisions directly impact critical sectors of the U.S. economy, from agriculture to energy and mining, from transportation to tourism. These capricious actions, which are falsely labeled as reforms, risk substantially undermining confidence in the commercial rule of law in Mexico And these actions also risk jeopardizing the essential economic relations in North America. Further, these actions likely violate our trade agreements by abrogating contracts, stripping investors of value, and eliminating private competition and oversight, thereby sending a clear message to U.S. capital markets that Mexico is no longer safe nor profitable for investment. Earlier this month, AMLO even threatened to jail political opponents and investors who stand in his way, desperately attempting to impose a state-centered, anti-free market agenda. If not quickly corrected, these actions risk choking off the economic relationship between our two nations. Many important supply chains stretch across the U.S.-Mexico border, supporting millions of good jobs and making both countries more attractive for capital investment. This is certainly true for my home state of Tennessee. Because of that success, I've advocated for further expanding the integrated North America supply chain for critical industries as a better and more stable alternative to manufacturing and exporting from communist China. Utilizing the successes of the USMCA as the backbone for a renewed vision of North American competitiveness would benefit both American and Mexican prosperity, as well as both of our nation's national security. It would also better align the economic strategies and national interests of our two countries. But without a basic respect for private property and the rule of law, that mutually beneficial progress will not happen. In fact, failing to protect private property and the rule of law will inevitably lead to the disintegration of economic ties. Therefore, I urge President Lopez Obrador to reverse course before more damage is done. Instead, we should be looking for opportunities to work together to attract investment in economic opportunity that's presented by the global rebalancing of supply chains away from communist China. Let's seize the opportunity together rather than damage our shared interest for short-term political gains. Madam Chair, sure I yield the floor.